0: Antonio Rubio, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, muy bien. Aquí eh, en casa, tranquilamente, eh, relajado y disfrutando del viernes tarde.
0: Genial. Si tenemos que hablar de periodismo en España, una de las, eh, de las figuras clave del periodismo de investigación de, los últimos, de las últimas décadas es Antonio Rubio. Él es periodista, doctor, director del Máster del Mundo CEU y de Periodismo de Investigación en la Universidad Juan Carlos, ¿verdad? Correcto. Y editor de libros, de libros.com, ¿verdad?
1: Sí, dirijo uh, las colecciones de libros.com.
0: Genial. Antonio, ¿cómo estás viviendo estos días?
1: Bueno, yo creo que lo estamos viviendo todos con una cierta intensidad, con una cierta incertidumbre, eh, con más trabajo de lo habitual pero a la expectativa de ver cómo transcurre. Eh, no soy tertuliano ni futurólogo. Si fuera alguna de las dos cosas posiblemente sabía algo, pero como soy periodista y como lo explico a mis queridos compañeros y alumnos, eh, documentar, acreditar y verificar. En estos momentos verificar lo que va a pasar mañana no podemos. Entonces sí lo que podemos hacer es prepararnos para lo que vendrá mañana y aprovechar este tiempo para seguir formándonos. No veo más posibilidades en estos momentos.
0: ¿Cómo estás viendo el periodismo en estos, en estos momentos?
1: Yo creo que estos momentos han servido, entre otras cosas, tanto a nivel filosófico, personal y periodístico, para colocar a cada uno en su sitio. Lo que teóricamente ayer podría ser determinadas eh, visiones, eh, parámetros que podrían tener algunos medios, compañeros, dinámicas. Yo creo que cada uno se está reflejando perfectamente qué es, dónde va y qué quiere. Y yo sigo subrayando eh, las redes y cada vez que puedo el hashtag de que en no vale todo. Y sobre todo una cosa que es fundamental y que utilizo mucho cuando muevo las dinámicas de los másteres o de formación, eh, formar para informar. Es triste ver determinada gente que dice que es periodista y hace otra cosa. Pero no voy a entrar porque no más porque no soy miembro del Comité de Ética y de Odontología, pero sí recuerdo y de alguna forma eh, ruego que de vez en cuando entren a la página de información API, que es la página web de la Asociación de Periodistas de Investigación, API que dirijo, eh, cuyo Twitter que está fijado es el decálogo ético y deontológico Y de vez en cuando nos vendría muy bien. Yo creo que necesitamos un colegio de periodistas que de alguna forma marque qué es periodismo y
0: qué no es periodismo. Y con este hashtag que dices, ¿qué es lo que no vale estos días?
1: Yo creo que no vale de alguna forma... A ver, en, el, el, en la dinámica que estamos viviendo del tema de los bulos, en el tema del fact-checking, el tema de la eh, acreditación de las noticias y tal, yo creo que son demasiados los bulos que están saliendo, yo creo que es demasiada la, la desinformación, porque la información no es falsa, si es falsa no es información, la desinformación que se está dando. Y sobre todo veo a muchos, eh, intento buscar la palabra, evangelizadores del periodismo o evangelizadores de del mensaje. Me recuerda mucho mi época que he vivido a nivel de discusión e información en Ecuador y en algún otro país en el que salía el dirigente de turno a dar una charla de tres horas. Y entonces veo, veo periodistas que no son periodistas, que son políticos. Veo periodistas que no informan, sino que opinan. Y, y en esta situación tenemos que tener muy clara una cosa. El periodista tiene que informar de la forma más veraz posible. No digo verazmente, porque verazmente es imposible, porque la subjetividad existe y la verdad puede ser judicial, periodística, filosófica, pero sí de la forma más cercana a la verdad. Más, más, veo... honesta,
0: más honesta, ¿no? Sí, sí.
1: Sí, perfecto, esa, Miquel, esa palabra sería la correcta, la, la, la información más honesta posible y no lo veo, no lo veo. El periodista eh, tiene una función de interés público y yo creo que hay algunos periodistas que hoy están utilizando ese interés a nivel privado. Y hay una cuestión que me vas a permitir que te subraye e insisto, no soy futurologo ni mucho menos tertuliano pero comienza a ver, y eso sería un, un análisis interesante, sobre todo en el mundo en el que tú te mueves, del análisis, de la expresión, de una serie de cuestiones, comienza a ver como si hubieran determinados movimientos económicos que intentan colocarse o intentan buscar determinados espacios para mañana. Y ese elemento económico, no sé, comienza a olerme mal, yo tengo un problema, y es que soy del norte de África, me he criado con judíos, eh, con hindúes, eh, con musulmanes, y entonces tengo un cierto uh, tacto quizás que vosotros, mm, bueno, no, lo, no, no, no es que no lo tengáis, es que no lo habéis vivido. Y entonces vuelo, detesto, percibo determinadas cuestiones que yo diría, Hamed Moisés, esto no me gusta.
0: Bueno y, y también experiencia, es decir
1: sí, bueno, la, a... la
0: experiencia del camino te da, te da recorrido.
1: sí, sí los años, los años como es lógico, es decir, eh, te da un bagaje, que eso en ocasiones más que un máster y más que un doctorado, los años ayudan, indudablemente. Y sí veo que hay ahí una serie de cuestiones con una visión económica que no no no, 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 no me gusta, no me gusta.
0: Pero, Antonio, ¿cómo, cómo conjugar esta, esta crítica a, a, a esta pero, dependencia o a estos indicios de, de aspectos económicos cuando el periodismo debe tanto y está muy financiado por este poder económico financiero?
1: Ya, pero a lo mejor hay una cuestión que nos olvidamos y seamos realistas. ¿Quién, uh -huh. es, nuestro, ¿quién es nuestro cliente? ¿El banco o el lector? El lector. Bien, pues lógicamente tendremos que trabajar para el lector, tendremos que darle un valor añadido al lector, tendremos que ofrecerle unas determinadas cuestiones al lector el banco nos puede ayudar pero nosotros no trabajamos para el banco, si no estaríamos en comunicación corporativa, que no tengo uh -huh. nada en contra tan válido o tan eh, importante como cualquier otro tipo de comunicación pero diferenciando que es una cosa y qué es la otra. mira están saliendo proyectos como ha uh, salido el diario .es... ha salido Infolibre, está trabajando Maldita, está Contexto, está uh, Datadista, es decir, están saliendo toda una serie de, uh, digamos, gente emprendedora, joven, uh -huh. con ganas, y yo, fíjate lo que, lo que te digo, quizás es más uh, las ganas que la realidad. Yo creo que al final. Ese tipo de periodismo es el que va a tener mayor recorrido. En, en Venezuela y en otros países que conozco muy bien, los pequeños medios están funcionando. Teníamos previsto eh, el segundo congreso de periodismo local, pero en La Coruña, pero como ocurre, ha ocurrido con todos los congresos y todos los actos, lo hemos suspendido. Hay una cosa que es fundamental. El periodismo tiene que acercarse más a la gente. El periodismo tiene que acercarse más al lector. El periodismo tiene que darle servicio a la gente. Y las grandes empresas de comunicación no van a desaparecer, ni mucho menos. Pero los lectores, el, el, el interés de la gente va a estar como más cercano. Este sábado pasado eh, escuchaba a Javier del Pino y algún otro compañero, no recordara con exactitud su nombre, en el que analizaban cómo, por ejemplo, en Galicia y en el País Vasco hay una cosa que es fundamental y es que en los bares está el periódico y el periódico local, por llamarlo de alguna manera, porque la gente quiere saber lo que ocurre en su entorno. Y yo, desde que montamos junto con la API, la Asociación de Periodistas de Investigación y Google y el respectivo periódico local de la zona El Congreso, cada día estoy más convencido que el futuro es el del periodismo local. Y así se lo planteo a mis queridos alumnos, porque todos quieren, lógicamente, ir al New York Times, al Washington Post, al país, al mundo, a la BBC, a la vanguardia, que me parece genial, fabuloso, maravilloso. Pero el elemento del periodismo local es básico. Es decir, no sé, la gente del Faradio, por ejemplo, en Santander, es decir, ahí está el kit de la cuestión.
0: Sí, o, oía esta misma conversación que dices eh, en la cadena SER, que explicaban los casos de La Voz de sí. Galicia, La Nueva España, otros medios Eso locales, es, correcto. y al final el elemento, eh, tú has citado varios, varios proyectos de, de, de recién creación y esta parte de periodismo local, ¿no crees que al final es la construcción o que el, el periodismo local y estos proyectos ayudan a construir una comunidad alrededor del periodismo?
1: Sí. Mira, tú acabas de utilizar la palabra correcta, comunidad. Mira, y no estoy haciendo publicidad ni pretendo hacer publicidad. En libros.com, que somos buenos, un poco diferente, porque eh, vendemos proyectos de antemano. Es decir, el lector compra un libro de antemano. Y salen las cosas por una cosa fácil y sencilla. Tenemos una comunidad de 60.000 mecenas. No competimos con Planeta, ni con random house, ni con las grandes, pero hacemos lo que ellos no pueden hacer. Y lo hacemos por lo que tú acabas de subrayar, de incluir, de matizar, de concretar comunidad. Entonces, la cercanía a ese conjunto de gente es lo importante. Es decir, la gente quiere sentirse partícipe del elemento comunicativo. Cuando es muy grande, lo ven como muy distante. Y entonces... Decía el maestro Baroja que una cuestión que era fácil, sencilla, y que nunca podemos olvidarnos. Tenemos que mancharnos los pies, andando, acercándonos, uh -huh. hablando a la gente, ¿no? Y Ana Tudela eh, el otro día fue curioso porque precisamente estaba en un tribunal de TFM del Máster del Mundo y le recordó a un alumno que había una cosa que era importante. A los datos hay que ponerle suelas de zapatos es decir, a los datos los tienes, porque ahora estamos con el periodismo de datos, que hemos sido los pioneros y tal y cual, uh -huh. pero esos datos no te puedes quedar solo los números hay que poner de cara y nombre Y entonces hay que salir, entonces, esa cercanía es lo que yo creo que ha perdido las grandes empresas y lo que de alguna forma yo creo que también añora el lector o creo, hemos convertido el periodismo, periodismo en el periodismo de ratón es decir, del mouse que hago el trabajo desde la redacción. Es decir, llamo por teléfono, me muevo con el ratón y, y, y ese contacto de empatía, de relación, como yo les explico los tres elementos fundamentales para un buen reportaje, que son las tres C, café, constancia y cariño... Eso no lo puedes hacer a través de una pantalla. Lo podemos hacer tú y yo porque nos conocemos, porque sabemos cómo pensamos, porque la dinámica está ahí, porque previamente hemos tenido una conversación, porque hemos considerado que es importante mantener esta charla, pero ese café con una fuente, ese entorno en el que está, no lo vivimos. Yo espero que esta cuarentena que estamos sufriendo y pasando nos sirva para repensar que el tiempo es fundamental, uh -huh. pero
0: no lo sé. Decías estas palabras de, de, de Baroja, eh, a mí me marcó, me marcó el árbol de la ciencia de forma absoluta. Es uno de mis libros de cabecera. Me impresionó muchísimo la historia de ese médico. En todo caso, el periodismo, decías en alguna otra entrevista, necesita tiempo, necesita dedicación. Sí. Y esto de, 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 de que a veces la, la, las breaking news, la, la información es demasiado rápida y, y hay veces ¿no? que la gente está pidiendo periodismo lento.
1: Yo creo que sí. Decía el maestro que a mí que lo importante no era ser el primero, sino el mejor, ¿vale?, yo creo que hoy uh -huh. el, el periodismo que rige o el periodismo que nos quieren imprimir ¿eh? es la velocidad de cualquier forma. Recuerdo, hará aproximadamente unos tres años, cuando yo era vicepresidente de la FAPE, que un señor dio una charla en unas conferencias que montamos con la Caixa y dijo que lo importante era salir, dar las cosas, y luego ya le iríamos cambiando conforme iban transcurriendo. Y yo lo oía y decía, Dios mío de mi vida, ¿Qué, di ¿Qué dirían nuestros maestros de esta cuestión? Porque claro, yo puedo salir con algo que no es verdad o que es el 10% de la verdad. Entonces estoy confundiendo al lector. Entonces os saldré o os sacaré la noticia cuando por lo menos tengo un 75% verificado. Este es el problema. El problema de los clics el problema de la audiencia, el problema de la dinámica. Yo siempre digo lo mismo, señores, ¿ustedes qué quieren? ¿Un Valdez Peña o un Rioja? ¿Ustedes qué quieren? ¿Una Burger King? o una hamburguesa de goico. Es decir, ¿ustedes quieren un filetillo o quieren un solomillo? Pues eso hay que pagarlo, porque la información hay que pagarla. Y además, recomiendo una cuestión que es muy importante. Fíjate, Miquel, a mí ya no me importan los medios, me importan las firmas. Yo no leo los medios, yo leo las firmas, porque son las que a mí me dan una credibilidad. Me da lo mismo que esté en la ABC, en el mundo, en el país, en el New York Times. Busco la credibilidad de la persona que informa y en la que se ha elaborado y trabajado durante un tiempo me da igual donde esté, yo sé que puede tener un matiz, puede tener otro, pero la esencia de la información está trabajada entonces eso es lo que hay que enseñarle de alguna forma a los lectores, porque cuando tú escuchas a alguien que dice, he escuchado en la radio o en la tele? yo lo primero que pregunto es, ¿qué radio? ¿qué tele? ¿quién se lo ha dicho? ¿quién no sé qué? es decir, mmm, que calidad no cantidad, sino calidad
0: Uh -huh. En todo caso, lo que, lo que tú dices también, eh, dice lo, lo, lo comparo un poco o lo, lo contrasto con lo, lo que dice Jeff Jarvis, ¿no? el periodista sí, eh, norteamericano, que uh -huh. habla muchísimo del periodismo como servicio. Insiste much muchísimo. Es decir, ¿no crees que quizás el asunto es que hablamos demasiado de contenidos y poco del, del uso que hacen esos contenidos?
1: Mira, hay una cuestión que
0: es fácil y sencilla.
1: El periodismo, como diría el maestro Kapuscinski, es un periodismo intencional, tiene una intención y nuestra obligación o e intención es intentar cambiar algo a mejor. Desde que falta un paso de peatón y se han atropellado dos niños hasta que el señor Rato se ha podido llevar un dinero determinado o falta el tema de la mascarilla o porque no hay transparencia, es decir, tenemos que seguir sobre todo también transparencia. Y somos nosotros los que tenemos que levantar la voz para que todo eso ocurra. Creo que fue José San Clemente el que escribió un libro estupendo o el que planteó en alguno de sus artículos una cuestión y es, del mismo momento que la información se convierte en un elemento económico, ya ha perdido el sentido como tal. Entonces, cuando hay grandes empresas que lo que intentan es única y exclusivamente comercializar la información, jugando con tus datos, con mis datos, con el tema de la información, ahí es donde se ha perdido de alguna forma el sentido. Yo no quiero uh, ser mayor, y no lo soy, y no lo permito, en todo caso seré grande, ¿eh? me lo enseñó un argentino, no es mío, ¿eh? grande en cuanto a, a recorrido, y es, y esto quizás alguno no lo entenderá. Mira, antes, o yo viví, yo viví la época del diario Teleexpress, maravilloso, donde comencé uh, allá en los años principios de los 70, el elemento de, de lo que eran las editoriales m, de familia, por llamarlo de alguna manera, todavía tenían una cierta... Es decir, el país fue lo que fue m, mientras Polanco estuvo, eh, La Vanguardia fue lo que fue mientras Godó estuvo, porque tienen un sentimiento y un compromiso de... Uh -huh. Cuando un medio de comunicación está cogido o su mayor deuda o sus mayores accionistas son unos bancos es un problema
0: a, a eso me refería al principio sí, cuando te es, hacía es referencia no, si, si yo iba, a poqui, iba a poquito a poco, iba a poquito a poco es decir, <risa> hemos ahora, llegado hemos llegado ahora, al mismo sitio
1: sí porque al final hay una cuestión y es, si mis accionistas son los banqueros yo mañana no puedo escribir contra el banco X ¿eh? si mis son uh, las fábricas de automóviles, yo mañana, yo periodista, podré escribir, pero a lo mejor el medio uh, se planteará si sí o si no, porque a lo mejor el, el coche tiene una dificultad, tiene un problema, ha causado uh, 100 accidentes, 10 muertos, ese es el problema, que todos de alguna forma... Dependemos del elemento económico, claro, si no nos engañemos, es decir, todos tenemos una cosa muy clara, nosotros no somos ni misioneros ni somos el capitán trueno ¿eh? uh -huh. y tenemos que comer, pero dentro de esa dinámica mmm, siempre hay un punto intermedio en el que, pero cuando un medio depende de un banco, mmm, a mí me huele mal, uh -huh. por eso, y, y termino el, el análisis que estamos haciendo, por eso me voy a la firma y no me voy al medio.
0: Ajá. En todo caso, ya sé que no eres futurologo, ya sé que no eres todólogo, como dices Ni, habitualmente, rey. tertuliano. me gusta mucho, la verdad es que Antonio es un placer, porque hace mucho tiempo que te conozco, nos seguimos, vamos charlando de tanto en tanto, pero no habíamos coincidido aún en una entrevista. En todo caso, sin, sin este papel de, de futurología, eh, el otro día me preguntaban ¿hay optimismo para, para pensar que el periodismo tiene futuro? todo, todo y mucho más
1: y se lo digo a mis alumnos, se lo digo a la gente de la API, se lo digo a todo el mundo a ver, el, el presente es vuestro y el futuro os lo tenéis que comer es decir Claro que se puede. Es decir, yo empecé en el año 68 y las dificultades que teníamos con Don Francisco y todas las situaciones que había parecían increíbles. Que no, no. Hoy hay capacidad. Y además hay una cuestión. Hay más formación que antes. O por lo menos en un sector. Luego hay otro sector que podríamos discutir y estar aquí hasta las tantas. Nos faltaría un par de gin para poder completarlos, pero bueno.
0: Cuando quieras. Vale.
1: Pero yo creo que sí. Es decir... Yo, eh, en estos momentos, de lo que estoy más orgulloso es mmm, de la gente eh, que está conmigo, que ha pasado a mi lado y los veo como eh, están ahí, tanto la gente de Maldita como la gente de Neutral, como la gente del Confidencial. como Es decir, los veo y, y eso han sido gente y es gente joven, uh -huh. totalmente joven. Claro que tiene recorrido, claro que tiene futuro. Lo que pasa es que eh, hay que currar. Sí, yo recuerdo mi época de entrenador de Waterpolo en la natación Barcelona y cuando me verían ¡eh! hay que seguir entrenando, entrenando, pum 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 pum, machacando, 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 machacando. Y para poder llegar, hay que trabajar más que el otro ¿eh? y echar más horas que el otro y estar más formado que el otro. Punto. ¿Qué cuesta? Claro que cuesta. A nadie le regala absolutamente nada. Ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Pero hay que trabajar. Y ese es el espíritu que hay que mantener, vender y eh, hacer ver a nuestros queridos compañeros. Yo creo que viene una interesante época de un buen periodismo.
0: Uh -huh. Pues con esta genial frase, entre otras que has dicho... Creo que la próxima vez, Antonio, nos citaremos con un buen café, cara a cara, en Madrid o en Barcelona.
1: Con Vulguín, porque... no hay problema para eso.
0: Perfecta. porque eres una persona, un referente para mí y para muchos periodistas. Y yo creo que necesitamos estos días este optimismo, este análisis y esta forma de, de ver el mundo y la profesión.
1: Miquel, salimos y podemos.
0: Salimos y podemos, ¿qué quieres decir?
1: salimos de este agujero y podemos llegar a donde realmente queremos es decir, a trabajar no tiene ninguna connotación con ningún partido lo que pasa es que claro, ya hay determinadas es como cuando dices, vamos entonces lo relacionan con Ciudadanos, Podemos con Podemos, no, no, no salimos de este agujero en el que estamos inmersos y podemos de alguna forma eh, como digamos, reconvertirnos o recuperar el tiempo perdido no hay maya, o sea, no no hay o sea, lo importante será que dentro de cinco años podamos contar esto como un mal sueño, como una pesadilla, porque al final todo en la vida es relativo, Miquel, es decir, el tiempo es el que nos hace ver las cosas de otra forma. Imagínate tú, es decir, pues en el 81, yo me acuerdo, eh, estaba en Barcelona, eh, Montserrat Ross que la tenía vecino, y Víctor Mora, eh, del Capitán Trueno, qué hacemos, qué no hacemos, Mons estaba en Madrid, es decir, y pensaba oh, que el mundo se acababa, pero, oye, todo fue adelante, no sé cómo decirte. Son etapas, son épocas, son momentos.
0: Que quizás es, 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 desde el punto de vista, yo no he vivido ninguna guerra, pero quizás este, esta, esta parte muy humana que estamos viviendo, que nos impacta con, con muertes, de alguna forma estamos, entre comillas, en nuestra comodi comodidad de uh -huh. nuestros domicilios,
1: correcto, correcto,
0: hiperconectados. Correcto, correcto, decir, correcto. Yo quizá... cuando... Quizás el apocalipsis de la guerra sea otra cosa, ¿no?
1: Totalmente. Es decir, a ver, yo el 11 de mayo cumplo 69 años, ¿vale? Bien. Entonces, cuando yo oigo... Yo no he vivido la guerra, pero, hombre, poco más cercano al elemento Ajá. de la dictadura y toda serie de cuestiones, por lo tanto nací en el 51 y tal y cual, aún me queda. Y además uh -huh. soy de Melilla, el término militar, todo eso. Cuando oigo a este chico que es presidente del gobierno y utiliza la palabra guerra, y el enemigo, y tal y cual, se me caen las carnes, ya lo he dicho por aquí, <risa> y por... esto no es una guerra, Vamos a ver, o sea, tú y yo estamos hablando, tenemos agua, tenemos comida, tenemos interrelación, es decir, esto no es una guerra, una guerra es, vente África que te voy a explicar lo que es una guerra, no hay comida, no hay agua, no hay letrinas, no hay absolutamente nada, eso es una guerra.
0: Hay pandemias esto, continuamente.
1: Correcto, esto es una situación que estamos viviendo, que de alguna forma ha ocurrido y que estamos aprendiendo, pero a punto, es de decir, yo he ido al supermercado, he llenado el carro, me lo he traído, de acuerdo que iba con una mascarilla, que manteníamos la distancia, pero esto no es una guerra. Ya quisieran las pobres gente que están inmersos en una guerra o ya quisieran nuestros antecedentes, nuestros abuelos y demás haber tenido una guerra como la que estamos teniendo nosotros, es decir, no tenían pan no tenían comida, tenían que meterse en el refugio por las bombas de un lado y de otro, por favor es decir el, el, el castellano, el catalán, el idioma el, la lengua, hay que saber utilizarla en sus términos es decir, no consiste en un elemento de marketing de meter guerra y guerra por favor sobre todo sí, que, no, que me trate, no me trata de tonto
0: Quizás en este sentido, y ahora sí para acabar, no te quiero robar más tiempo, el uso y la concreción de las palabras, no, lo has dicho tú, y la necesidad absoluta que quizás eh, las generaciones posteriores no, no, no somos tan cuidadosos con el
1: correcto, lenguaje. Correcto, correcto. correcto. Es, es fundamental. El, el lenguaje es un elemento básico de comunicación. Es decir, si no sabemos trabajar, y sobre todo nosotros que somos periodistas, hoy le explicaba a un alumno que ha suspendido el TFM. Hay una cosa que es inventar leer para saber escribir, escribir para saber hablar, saber hablar para saber comunicar. Y lo más importante, pensar. Si no leemos y no sabemos utilizar nuestro lenguaje, todo eso escala, se rompe. Y nosotros somos los profesionales del lenguaje. Y los políticos también deberían serlo. La palabra guerra en el Parlamento Español a mí es que me pone la carne... Que, que, vamos, que saltaría y pensaba como cuando jugaba a tres polos. Tiro del personaje y me lo meto para adentro y <risa> llego la portería como fuera. Lo es decir Guerra. Guerra es una palabra total, absoluta, mmm, horrible. No me digas guerra. Es decir, guerra en todo caso, situación complicada a los que pueden estar viviendo en determinados barrios que no tienen nada a mano pero los que vivimos más o menos en una situación de cierta normalidad como puede ser tú, como puede ser yo por favor, respetemos uh -huh. a la gente y sobre todo no confundamos a la gente, esa es la función fundamental del político y del periodista, no confundir a la gente no manipular a la gente
0: uh -huh. pues eh, dicho esto nos citamos a un café saldremos, podremos y podemos salir de esta y vamos a salir de esta hecho Muchas gracias, Antonio. Un abrazo. Buena Chao. tarde. Buena